0: Aleluya Alabado sea Dios Bueno, somos pocos, pero como nos gusta el ruido, ¿verdad? Eh? Somos ruidosos Para la gloria de Dios Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia En el libro de Apocalipsis En el capítulo 3 Casi no hablamos de este libro, pero Hoy vamos a tratar alguna enseñanza de esta parte Capítulo 3, verso 8 y al 10 8 al 10, Apocalipsis 3, 8 al 10 Amén ¿Cuántos están listos para abrir su corazón y que la palabra caiga como una semilla y produzca fruto? Amén. Amén. Disponga su corazón, su mente, su pensamiento para recibir, hermanos, el alimento espiritual. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dele gloria a Dios, hermano, ocupando su lugar. Aleluya. ¡Aleluya! Aleluya. <coughs> Aleluya. Hermanos, anoche estaba meditando sobre esta enseñanza y me dieron como la una y poquito de la mañana y dije bueno pues no le hace verdad la idea es sacar algo para el pueblo de dios y yo le decía señor pero tú dispones algo para tu iglesia no que no sea yo quien quiera disponerla de mi deseo sino que sea tu deseo para tu iglesia y entonces empezamos hermanos a orar y pues a meditar en esta parte y me vino hermanos pues a la mente esta, esta enseñanza de que Dios hermanos abre una puerta yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar y en otra parte dice que Él cierra puertas y nadie la puede abrir. Y, y Él abre y nadie puede cerrar. Porque nuestro Dios, hermanos, en quien confiamos y en quien creemos y a quien le servimos es un Dios que tiene poder. Y tiene pues todos los atributos. Como Dios para ayudarnos y atributos, pues para hacer lo que Él hace en el universo. Nosotros conocemos sobre la tierra sus misericordias, pero en otros lugares del universo tiene otros atributos que Él ha de hacer y que nosotros no conocemos. Pero creemos, hermanos, en un Dios que abre puertas donde no existen, donde no hay camino Amén. Uh, ahorita decía hermano Chu, y y en otras veces lo hemos dicho que todos vamos a presentar a presentarnos delante de pruebas de situaciones difíciles pero donde parece que ya no hay alternativa donde parece que ya no hay camino, ya no hay nada que hacer Ahí, hermanos, aparece el poder de Dios. La idea aquí es, hermanos, mantenernos de la mano con Él. Esa es la clave. Porque si llega uno al término donde ya no hay camino y no estoy de la mano de Él, hermanos, esa situación sí está bien difícil. Porque no te va a ayudar pero si la situación viene y tú estás con Él creyendo en Él sirviéndole buscándole adorándole orando hermanos la mano de Dios viene sobre esa situación esa es la clave esa es la clave por eso hemos dicho que cuando el hombre del mundo la mujer del mundo llega al término de su camino ya no hay a dónde ir se suicida porque ya no hay nadie quien le diga hazle así ya no hay un depósito que él o ella tuvo para decirle Señor aquí está mi vida y yo sé que tú me vas a sacar adelante porque terminó su camino porque al hombre dice que a su parecer todo le parece bien caminos buenos pero al fin es camino de muerte ¿Ya? entonces hermanos yo estoy pensando en que en las situaciones más difíciles Dios abre puertas también eh, malaquías dice que abre ventanas en los cielos cuando el diluvio vino también sacó aguas de la tierra, o sea, el diluvio también aventó agua de abajo y de arriba para que se llenara la tierra con el diluvio. Es decir, Dios, hermanos, tiene pensamientos que nosotros no los podemos entender ni captar, ni pensar que lo va a hacer así, porque Él tiene sus propias formas de hacerlo tiene su tiempo y tiene su manera de hacer las cosas nosotros no podemos decirle Señor hazle así o quiero que esto suceda así a veces pues por misericordia si no las complace pero normalmente Él hace lo que Él considera que se debe hacer dentro del tiempo y dentro de la forma y ese es el Dios hermanos que tenemos que confiar yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo creo que Él algo puede hacer por mí. Algo puede hacer por ti. Amén. Entonces, hermanos, una de las cosas donde Dios empieza a abrir puertas es en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra alma. En nuestro espíritu, porque todo eso está ligado dentro de nosotros. Cuando nosotros no venimos al conocimiento de Dios, nuestros pensamientos están cerrados. Nuestras capacidades emocionales, mentales, espirituales, están cerradas porque no hemos entrado en la dimensión de Dios. Y eso también puede considerarse que Dios abre una puerta para que entren la presencia, la palabra, la enseñanza, el sentir de Dios a tu vida. Por eso, lo, lo, una de las cosas primeras es abrir el corazón a Dios, ¿Por porque el corazón es como una puerta, que si el corazón no se abre, no entra la presencia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, yo veo una puerta cerrada en el corazón endurecido pero cuando la palabra está ahí dando hermanos a ese corazón llega un momento que ese corazón de piedra se quiebra y se abre y entra hermanos el conocimiento pleno de dios entra la conversión del alma del pensamiento de la mente del nuevo creyente no con, se conformen a este siglo, sino transfórmense por la renovación de nuestra mente. Por eso, nosotros tenemos que estar continuamente renovándonos en nuestra mente, con, con nuevos pensamientos, nuevas formas de que Dios nos hable. Y una de las cosas principales es la oración. Y la lectura de la palabra, porque ahí nos está enseñando, nos está enseñando. Entonces, el corazón se está abriendo y está recibiendo, <coughs> amén, amén. <coughs> pero no dejemos, hermano, la enseñanza que me quiero enfocar que Dios abre caminos, puertas donde no hay, a donde a usted le parece que no hay nada que hacer, Dios ahí puede hacer algo. Allá donde se derrumbó este el deslave para playas, eh, yo me muy difícil porque es un hoyo muy grande. Y entonces rellenarlo para que no se siga deslavando, es, es, a mí se me hacía muy difícil. Pero... Ahora, hermanos, metieron maquinaria pesada, maquinaria grande, una maquinona así con, con un, un gancho, ¿cómo se llama? El trascabo gigante. Esa cosa es capaz de derrumbar los cerros, hermanos. Derrumba todo y aplana los cerros, las piedras. Metieron maquinaria pesada y ya aplanaron gran parte y algo más van a hacer para que no se siga deslavando. El hombre con su maquinaria puede ser caminos donde no hay, puede abrir puertas donde no existen, donde es difícil. Si el hombre puede hacer esto, cuánto más Dios que tiene todo el poder y toda la autoridad y todo el conocimiento para hacer las cosas Dios! <coughs> y por eso hermanos yo, yo quiero compartirte en esta mañana que tú tienes un Dios poderoso ¡A ver, a ver, a ver! un Dios que puede hacerte un camino donde tú digas que está difícil, que ¿qué hago? Dios abre camino pero tienes que mantenerte de la mano con Él porque si no, es, es difícil que Dios obre no que no pueda, sino que nosotros nos separamos de Él y un camino hermanos, que la Biblia dice que Él abrió fue cuando abrió el Mar Rojo Amén. ahí no había camino, ellos llegaron al mar los egipcios atrás para acabarlos el mar enfrente, para dónde corremos ¿Quién iba a pensar? ¿Quién se pudo imaginar que Dios iba a abrir un camino en el mar? Nadie se lo imaginó. Ni los mismos israelitas ni, ni, ni los egipcios dijeron, están encerrados, no hay escapatoria para ellos. ¿Y qué hizo Dios? Dice que hizo que las aguas se amontonaran hicieron una columna y luego otra ahí abajo se abrió hermanos una brecha grande el mar se secó por un camino grande y cruzaron hermanos en seco o sea no había agua no había charcas pasaron en seco por eso es que cuando tú y yo nos encontremos en una situación difícil no digas todo se acabó no digas aquí ya no hay remedio, porque el Dios en quien confiamos puede hacer algo donde para nosotros es imposible hacer algo, aun cuando la gente diga no hay solución. Nosotros no debemos creer a esas palabras, nosotros debemos creer que sí hay una forma, hay una manera, hay un camino, hay una puerta que se puede abrir porque Dios tiene el poder que tu hijo, que tu hija, que tu esposo que tu economía que lo que sea Dios nos puede abrirte un camino por donde sigas caminando y obteniendo la victoria en esta vida pero te repito la clave es no dejarnos de la mano de Él no dejarnos porque entonces sí se pone bien difícil la situación pero si tú estás con él aún la muerte porque la hermana Lázaro dijo Señor si hubieras venido mi hermano no hubiera muerto eh, cálmate yo estoy aquí aunque él esté muerto porque yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aunque tenga tres días, cuatro, un año mil años yo lo puedo volver a la vida y eso es abrir caminos donde no hay y puertas y ventanas y, y todo aquello que necesitamos para la vida Dios lo puede abrir pero lo que leímos dice yo conozco tus obras yo conozco quién eres yo conozco qué haces yo conozco cómo me sirves y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Que el médico me gusta porque el médico dice, ya no tiene remedio, ya está en, en desahucio, ya te queda un mes. Eso uno no lo debe creer. Porque, porque Él no es Dios, porque Él no nos dio la vida. El único autorizado para decir cuándo se acaba la vida, se llama Jesucristo el Señor. Por eso de lo que te digan, no te creas. Aunque digan que es cierto, tú no lo creas. Tu fe está puesta en la determinación de Dios. Si lo va a hacer o no o se va a creer, no, ya tienes leucemia, ya tienes cáncer avanzado, uh, pues ya me acabé. No le creas, si Lázaro ya estaba podrido. <ríe> y lo levantó. Eso es tener fe en el poder de Dios. Eso es tener fe que Dios abre un camino y abre una puerta donde ya no existen. Y entonces, hermanos, <ríe> el mar se abrió y pasaron en seco pero también el río Jordán se atravesó para cruzar directo a Jericó ¿cómo iban a dar tantas vueltas si el río es muy largo? es de kilómetros se atravesó el río y ahí dijo, vete aquí derecho y yo voy a abrir ese río lo voy a secar también. Si, si seque el mar, que es un mar, ahora un río pues, con más razón. Amén. Igual las aguas se amontonaron allá adelante y las de allá también se amontonaron o se fueron. Pero quedó, hermanos, seco el río y cruzaron directo a, a, a la ciudad de Jericón para conquistarla, para derribar sus muros. Porque también estaba, dice que Jericó estaba bien cerrada en sus puertas. Aleluya. Por miedo a los israelitas. Bien cerrada, dice que estaba. Pero Dios abrió una puerta. Ven de aquí derecho, hagan esto y los muros de Jericó se van a abrir. Yo voy a derribar esas puertas porque ustedes van a pasar derecho y la van a poder conquistar porque ustedes están haciendo lo que yo les estoy ordenando por eso es clave hermanos hacer lo que Dios dice para que las cosas sucedan nadie que no le sirva a Dios y que no se esfuerce por él quiera que las cosas sucedan Esa es la clave, ese es el vínculo, ese es el eslabón de abrir puertas y caminos y ventanas que tú estés con Él y que Él esté contigo. Esa es, hermanos, la clave del éxito. Dios, hermanos, demostró muchas veces que cuando el hombre no puede, él lo puede hacer. Muchas veces, no solamente Dios lo, lo predicó, o los hombres de Dios no solo lo anunciaron, sino que lo hicieron, lo demostraron de que sí se pueden abrir caminos y puertas y ventanas donde no hay. lo demostró muchas veces y en ese abrir caminos hermanos siempre se manifestó la misericordia de Dios para con su pueblo es decir porque cuando Dios abre un camino una puerta una bendición lo hace porque tiene misericordia de nosotros Y, y si uno es fiel a él lo hace porque, porque como dice el verso 8 yo conozco tus obras y también sé que tienes poca fuerza pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre y entonces por eso es que Dios hace misericordia al abrir algo para, para nosotros Porque Él es bueno Porque tiene misericordia Porque tiene compasión De nosotros No tanto muchas veces Porque somos Muy buenos cristianos O excelentes cristianos Nosotros estamos llenos de fallas De deficiencias A veces hasta de mentiras Amén <risa> de indiferencia pero Dios en su misericordia suple necesidades es hermanos increíble es una forma hermanos de uno como humano cuando uno lee el libro de los reyes o el libro de los jueces Cómo dios puede tener tanta bondad y misericordia con la gente que continuamente se revela contra él si usted ve el libro de los reyes que se levantaba un rey para gobernar y hacía lo malo delante de jehová y luego se acababa ese rey y se levantaba su hijo de él y también hacía peor que su padre uno que otro que se levantó hacía lo bueno pero la mayoría de reyes hizo lo malo al gobernar al pueblo y siempre dios buscando la manera de cómo ayudarlos de cómo abrirles un nuevo camino de cómo darles una nueva oportunidad para que se pusieran al corriente con él en su palabra, en sus mandamientos siempre buscando una puerta abierta para ellos usted el libro de los jueces usted lo lee igual se levantaba un juez luego el pueblo se rebelaba, aquel juez se acababa y luego se levantaba otro y otro, y otro, y otro y siempre el problema es que el pueblo no obedecía ¿por qué tanta paciencia? ¿por qué tanta consideración de un pueblo que ya es rebelde y darle una nueva oportunidad cada vez mejor bueno, porque Dios tiene misericordia a ellos les pasó así Y entonces nosotros debemos tener cuidado de, de no ser tan repetitivos en la desobediencia a Dios. Pensando de que, bueno, los perdonó a ellos, también a nosotros nos va a perdonar muchas veces. No, eso pasó para nuestra enseñanza de que nosotros debemos ser mejores eh, pueblo de Dios. Amén. Entonces estaban perdidos y les enviaba una liberación. También yo me estaba imaginando que el pueblo duró 40 años en el desierto y Dios iba abriendo puertas en el desierto es decir, caminos por donde debían ir Él les, les guiaba por dónde. era una determinación que Dios hacía váyanse por aquí, ahora por aquí la nube eh, es mi presencia, va con ustedes si la nube se levanta, síganla no se vayan por otros rumbos porque yo les voy señalando el camino por donde ustedes deben caminar Porque si ellos hubieran ido por otras partes, hermanos, ellos hubieran perecido más pronto. Entonces Dios abre puertas y caminos en el desierto. Puertas que son invisibles, pero que ahí están señaladas por Dios por dónde entrar también la Biblia dice que Dios abre caminos en el mar Aleluya. es cierto que muchos años atrás como ahora los barcos tienen brújulas y pueden irse por el mismo rumbo por medio de la brújula pero no exactamente por donde va el camino porque, porque las olas borran el camino pero Dios abre caminos en el mar y no se borran porque él puede caminar por donde mismo siempre eso es algo increíble pero Dios conoce el camino en el mar vuela sobre las nubes hace caminos en el aire entonces hermanos eh, en el desierto, Dios abrió puertas para que también el maná descendiera al pueblo. Cada mañana había maná. Es decir, las puertas de los cielos se abrían y vaciaba el pan para el pueblo. Porque aunque eran rebeldes, aunque desobedientes, aunque las serpientes vinieron, pero nunca dejó de enviar el sustento diario hasta que entraron a, a la tierra ahí se cesó el maná pero en el desierto siempre se les enviaba aunque fueron rebeldes ¿por qué tanta misericordia? Que he dicho bueno por rebeldes ahora no les voy a enviar nada durante un mes a ver cómo le hacen <risa> no les envíen ángeles no abran las puertas del pan porque un mes no van a comer a ver qué hacen en el desierto ni agua les den como le está haciendo el presidente del de Salvador a los a los presos, si ¿Sí han, han oído han visto cómo los está gobernando que antes tenían sus televisiones sus, sus juegos de videos, sus visitas conyugales, comida dinero y ellos manejaban de adentro hacia afuera todavía las pandillas pero dijo el presidente de aquí para adelante se van a sujetar frijoles y tortillas en la mañana y frijoles y tortillas en la tarde y nada más ...y tienen que comprar... ...esa comida... ...y tienen que trabajar... ...para ganársela... ...cero ocio... ...antes ahí se la llevaban bien... ...tranquilos... ...hoy no, hoy tienen que trabajar... ...por su comida... ...y tienen que trabajar adentro... ...para ganar dinero y comprar sus cosas... ...y solamente... ...tortillas y frijoles... Hasta quién sabe cuántos años. Y muchos están huyendo para otros países, para otros lugares. Y con que tengan tatuajes ya con eso eres este una persona que debe ser investigada. Aquí en Tijuana hay unos que son maras, pero si encuentran en sus antecedentes delitos, van para para allá mismo. Pues de aquí no hay tatua, tatuajes, verdad, en nosotros. <ríe> no hay, porque si lo descubren lo van a confundir. sí, sí tienen entonces hermanos eh, el, el presidente se está poniendo muy duro con ellos pero porque ellos mataron a mucha gente se robaron se robaban todo el dinero ojalá que se compongan algún día pero dios hermanos a pesar de que hacían muchas cosas malas los volvía a ayudar les enviaba la ayuda otra vez ¿por qué tenemos un Dios tan bueno? y entonces ¿por qué no corresponderle a su bondad, a su misericordia? ¿por, por qué no corresponder si Él nos ayuda cada día igual lo sustentó hermanos con el maná y también lo sustentó con agua siempre en el desierto porque el agua en el desierto es, es muy importante es muy necesaria y siempre hermanos Dios les, les abrió la roca los guiaba por lugares donde había agua, porque el agua es necesaria para la vida. Es decir, Dios siempre estaba pensando darles el sustento, aunque usualmente no había una fuente, no había algo. Para Dios decía, para mí no es nada difícil e imposible aunque aquí no haya nada, yo de esta roca puedo hacer que brote agua para ustedes porque yo quiero bendecirlos yo quiero ayudarlos yo quiero que ustedes sean un pueblo que me sirva un pueblo al cual yo me sienta a gusto que pongan mi nombre en alto en ustedes entonces hermanos, por eso es que alguien dijo que lo que para el hombre es imposible para Dios es posible van a venir pruebas y luchas en nosotros que nos parecen imposibles, difíciles pero no hay que desesperarse no hay que decir no se puede, no hay solución si sí hay solución y hay que seguir esperando en el poder de Dios muchas veces hemos pasado en los retenes, ya ven que cuando uno no trae licencia y papel del carro pues ese riesgo de que te lo quiten, de que te metan una multa y muchas veces vamos, mi esposa y yo o yo hermanos en un retén. Y cuando, cuando a la hora de pasar, el policía se, se voltea y nos ignora totalmente como si, si, nos, si nosotros no existiéramos, si no hubiera él nada. Él se voltea como si no vio nada. Y bueno, uno pasa. ¿No le ha pasado así? <risa> ¿Sí se voltea? Ya, bueno. ¿Por qué? Porque Dios abre puertas, abre camino para que uno pase. Porque uno le sirve, porque uno confía en Él, porque Él tiene misericordia, porque Él quiere ayudarnos. Y varias veces nos ha pasado así. Dios nos abre una puerta diferente de acceso para que sigamos nuestro camino Me gusta un día porque un día soñé también que, un, que unos soldados, o policías o no sé quiénes me andaban persiguiendo porque éramos cristianos Y yo de repente me escondía, pero luego de alguna manera salí y ellos allí estaban, pero ellos no me miraban yo era como invisible para ellos y yo decía, pero por qué no me dicen nada y es que ellos no me miraban <risa> porque, porque Dios te mete por una puerta invisible para ellos y eso hermanos, en la realidad se puede hacer por el poder de Dios cuando Pedro estaba encarcelado Hermanos, un ángel fue por él y lo sacó. Las puertas se abrieron. Las puertas, hermanos, se abrieron para que él saliera. Y nadie lo vio. Porque Dios abre puertas, hermanos, donde no hay puertas. Él hace caminos donde no hay caminos. Pero siempre hermanos acompañado de la misericordia de Dios por hacernos bien, por ayudarnos y esa hermanos es la, la enseñanza que yo quiero que te lleves en este día tú tienes que mantenerte de la mano de Dios tienes que adorarle tienes que leer su palabra tienes que dar testimonio de él como dice lo que, lo que leímos por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, porque como digo Dios, ¿por qué tiene tanta paciencia con nosotros, con el pueblo? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a que tú eres cristiano, que tú confías en Dios. Él te va a guardar de esa prueba que viene sobre todo el mundo, sobre cristianos y no cristianos. Las pruebas, hermanos, siempre van a venir. Entonces, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Aleluya. lo que tú has creído lo que tú sabes de Dios lo que tienes que hacer hay que perseverar en ello para que al final hermanos obtengamos la corona de vida que él nos ha prometido al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí escribiré sobre él el nombre de mi Dios El nombre de la ciudad de mi Dios De la Nueva Jerusalén La cual desciende de los cielos Y mi nombre nuevo Dios va a tener un nombre nuevo también Nosotros también Tú ya ya, ya no te vas a llamar Petra Gregorio Juan ya no te vas a llamar así Vas a tener un nuevo nombre Y Dios también tiene un nuevo nombre Amén Si ¿Sí lo creo o no lo creo O a menos que usted diga no, no, pues yo mi nombre me gusta mucho Y allá yo quiero seguirme llamando igual ¿A quién de aquí le gusta mucho su nombre? <risa> ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, sí. Bueno, póngase de pie, hermanos. Vamos a, a darle gracias a Dios por esta palabra. Y acuérdese de esto: Dios abre puertas de bendición donde no hay puertas, abre caminos donde no hay caminos.